1: Benvenuto su Il Coach Finanziario, il podcast di educazione finanziaria per aiutarti a migliorare la gestione dei tuoi risparmi. Conduce Andrea Simbula. Oggi episodio speciale perché sono con un super ospite, veramente... Un grande ospite, sono molto contento di poterlo ospitare qui sul canale. Parliamo di un growth coach, speaker, youtuber, blogger, autore di libri e anche massima autorità in Italia per quanto riguarda innovazione e sperimentazione per il business quest'oggi con noi Raffaele Gaito Raffaele buongiorno, grazie di essere qui con noi Ciao Andrea, grazie a te dell'invito e ciao anche a tutte le persone che ci stanno ascoltando quest'oggi Raffaele io ti ho invitato tra l'altro ti ringrazio di essere qua sono molto emozionato perché veramente tu sei uno dei miei mentors anche se tu fondamentalmente non lo sai perché prima di oggi non ci siamo mai incontrati di di persona diciamo così anche se virtualmente ma sei uno dei miei mentors, ti seguo da, da diversi anni e, e trovo tutti i tuoi libri veramente fantastici ti ho invitato perché volevo fare una chiacchierata sul tema della pazienza dato che tu c'hai scritto un libro su questo tema <ride> che si chiama l'arte della pazienza e che vi consiglio consiglio a chi sta ascoltando di recuperarlo piuttosto vi, vi metterò anche magari il link in descrizione all'interno del, dell'episodio Volevo fare una chiacchierata con te sul tema della pazienza legato anche al mondo degli investimenti che è il tema che tratto io qui sul canale. Intanto ti faccio la prima domanda. Quanto è importante la pazienza?
2: Allora, guarda, se se me la metti giù così, quindi proprio secca, io ti dico che la pazienza è fondamentale, forse la cosa più importante in assoluto. Eh, Cosa voglio dire che è la cosa più importante in assoluto? Che è una caratteristica che quando riesci ad averla, quando riesci a padroneggiarla, poi impatta su tutto il resto. Quindi sicuramente ci sono competenze molto importanti, degli, delle skill che sono fondamentali nella vita lavorativa eccetera eccetera però se non hai la pazienza tutto il resto passa in secondo piano e come dicevi tu prima io ci ho scritto un libro su questa cosa quindi ci credo veramente tanto perché per me la pazienza è, è alla base di tutto no? la pazienza come racconto anche nel, nel libro l'arte della pazienza Per me non è immobilità, eh, per me non è essere passivi, che è quello che molto spesso si pensa quando uno si immagina la pazienza, ma è qualcosa di molto molto concreto e di molto molto attivo.
1: Il tuo libro mi è piaciuto molto, anche perché parli di questo tema... Raccontando delle storie, due in particolare mi hanno non solo colpito, ma anche emozionato. Quali, quali, quali? Fammi sentire. Nonna Anna e nonno Domenico. Diciamo che questi esempi mi hanno molto, mi hanno molto emozionato, anche perché forse essendo personali, emergevano dalla lettura del libro il fatto che anche a te toccassero molto questi, questi aneddoti. legato a questi aneddoti qua ti volevo chiedere vogliamo parlarne vogliamo dire qualcosa vogliamo ripercorrerli insieme certo
2: certo certo, assolutamente guarda per chi non avesse letto il libro faccio un minimo di contesto il libro dentro usa molte storie quindi io uso molto il pretesto del, del racconto vado a pescare delle storie famose di gente che ha fatto business che fa arte, musica, sport e così via e dalle loro biografie ricavo delle riflessioni che poi diciamo nel libro vado ad approfondire però come dicevi tu ci sono due storie che non sono personaggi famosi non sono persone di successo almeno non per il grande pubblico perché sono due eh, dei, miei, dei miei nonni verso la parte centrale del libro racconto la storia di nonna Anna eh, diciamo nonna paterna quindi lato di, di papà eh, come grande esempio di, di costanza come grande esempio di perseveranza io sono cresciuto io e i miei cugini eravamo piccoli e guardavamo questa, questa donna piccola gracilina, mingerlina fare dei lavori impossibili per, la sua, no, per, per il suo fisico per il suo corpo, almeno così sembrava a noi che eravamo dei ragazzini e la osservavamo con gli occhi spalancati uh, lei era una lavoratrice di quelle veramente instancabili, era veramente una macchina, io non so come facessi a fare le cose che faceva e a sostenere quei ritmi, e allora nel libro prendo spunto un po' da questa episodica da questa storia perché dico in realtà io sono cresciuto con in famiglia un esempio di costanza, no? un esempio di, di una persona lungimirante, di una persona che appunto era, era costante eh, nel, nel, nel suo lavoro. E quella cosa però non me ne accorgevo, come spesso succede quando sei piccolo, no? Eh, te ne accorgi molto tempo dopo. È negli anni quando sono cresciuto che io ho rivisto con gli occhi di Raffaele adulto quello che nonna facevo quando io ero piccolo e dicevo, cavolo, ma io in realtà ce l'avevo tutti i giorni lì di fronte a me, l'esempio solo che non me ne accorgevo, no? Ho ho rivalutato, ho visto con occhi diversi quello che erano il suo lavoro e i suoi sacrifici e da quella roba lì mi sono portato a casa tanti insegnamenti. Ovviamente non voglio spoilerare molto perché poi eh, il piacere di leggerlo non voglio rovinare il libro a nessuno. E poi invece nella parte finale del libro vado a pescare un'altra storia in questo caso nonno domenico, nonna, nonno lato, lato materno, quindi il papà di, di mia mamma, eh, contadino, eh, nel, nel primo caso nonna era una commerciante, in, in questo caso invece contadino e anche lì eh, come dire, vado a pescare un po' quelli che erano gli aneddoti, le storie che mi raccontava il nonno. Anche in questo caso che io da piccolo non riuscivo a cogliere in profondità, no? O meglio, non capivo che dietro quegli aneddoti, dietro quei racconti, c'erano magari degli insegnamenti importanti che io potevo portarmi a casa. E chi faceva quel tipo di lavoro, quindi chi coltivava la terra, era in automatico una persona paziente no? dovevi esserlo per forza non puoi pretendere di piantare un semino e il giorno dopo trovare già l'albero, No, eh, sarebbe, sarebbe stato sciocco un comportamento del, del genere, per loro era naturale lavorare in quel modo, no? investire nel lungo periodo, sapere che parti oggi con qualcosa e ne vedi frutti tra mesi, addirittura a volte tra anni e quella roba per me, appunto, per Raffaele Piccolo non si accorgeva del valore di quelle parole oggi invece dico, cavolo quella è la chiave del successo cioè quella è la chiave di ottenere i risultati nella vita è veramente tutto lì saper ragionare nel lungo periodo saper investire nel lungo periodo capire che è una maratona non stai facendo non stai correndo i 100 metri pianti oggi un semino il, seminico, il semino nel caso di mio nonno era fisico in tutti gli altri casi invece è simbolico per vedere i frutti di quella roba tra tanti mesi oppure addirittura tra, tra tanti anni quindi ci sono sì questi due aneddoti queste due storie che sono personali non sono andate a pescare no, da, da, da personaggi famosi eccetera eccetera, dai quali però ho tirato fuori poi degli insegnamenti importanti per me innanzitutto e poi
1: l'ho condiviso all'interno del libro perché pensavo, speravo che potesse essere utile anche per altre persone. Legando a questo tema, a questi aneddoti, volevo condividere con te una cosa che mi è capitata l'altro giorno, nel senso che ho avuto il piacere di assistere ad un'intervista al comandante delle frecce tricolori, quindi che è il corpo delito dell'aeronautica italiana, che è un ragazzo di 40 anni, quindi è molto giovane, e nell'intervista l'intervistatore, il giornalista, chiedeva come ha fatto, così giovane, a raggiungere questo obiettivo. Guarda, questo è di qualche giorno fa, quindi poi ho detto oh, questa cosa, poi la dico a Raffaele durante l'intervista, perché questo ragazzo, che poi è insomma, il tenente colonnello a 40 anni, ha usato almeno quattro volte la parola pazienza durante la sua intervista. Bellissimo. Perché, perché Bellissimo. ha detto, come ci sono, ci sono arrivato? Con metodo, impegno e pazienza, perché avevo un obiettivo in testa, e poi gli hanno chiesto cosa consiglia a chi vorrebbe fare il pilota delle frecce tricolori e lui ha risposto pazienza, metodo e impegno. Quindi questa cosa me la segno e poi durante Me la, me la, devo, con Raffaele, me la devo recuperare,
2: me la devo recuperare. Mi beh. devi passare il link perché me la voglio rivedere, sono molto molto Senza curioso. Altro. Anche perché lui ha parlato di pazienza, di metodo e sono due cose che per me vanno di pari passo e che io credo molto, no? anche nel libro io cito molto il metodo, no? l'approccio di concentrarsi sul processo no? di dare sempre peso al processo e non al risultato finale perché quello che succede è che molte persone accecate dal risultato finale poi si perdono lungo la strada, perché? Perché lo stavano facendo per la motivazione sbagliata invece quando ti concentri sul processo oppure come dice la, la persona intervistata in quel caso sul metodo cambia completamente il modo con il quale ti approcci una cosa e questo può essere nel lavoro, può essere nello studio può essere nella carriera può essere anche in un hobby, in una passione, in uno sport questi secondo me sono concetti che Possiamo applicare veramente ovunque.
1: Certo. Tra l'altro la cosa che mi è venuta in mente è che tu nel libro in definitiva non parli soltanto di pazienza perché parli spesso di obiettivi chiari, di processi, di metodo, di determinazione e anche ogni tanto del saper a volte rinunciare che non è facile, perché a volte una, una persona presa dal, dal processo dal, dagli obiettivi non, ha anche, non, non riesce a tornare indietro, no? non si accorge che sta facendo una cosa che non è tagliata su di sé. Vogliamo spiegarlo meglio questi, questi concetti, anche brevemente no? senza spoilerare sì. troppo perché Certo, certo, assolutamente. Beh, come dicevi tu eh, eh, io parlo
2: di tante cose nel libro, no? Ogni capitolo è dedicato a un, diciamo, a un micro argomento, in un certo senso perché? Perché io sono diciamo, in un certo senso è come se avessi preso il concetto di pazienza, l'avessi spezzettato in tante piccole componenti, chiamiamole così, e poi per ognuna di queste componenti ho dedicato un capitolo. Eh, per esempio c'è un capitolo, come dici tu, sugli obiettivi, c'è un capitolo sul fallimento, c'è un capitolo su un'altra cosa, su un'altra cosa ancora, eccetera, eccetera. Che significa? Significa che per me quelli sono tutti elementi fondamentali per allenare la propria pazienza, per diventare pazienti perché il libro non è un libro che ti racconta quanto è carina la pazienza quanto è bello essere pazienti, è un libro che ti dice quello ma poi ti vuole anche dare dei suggerimenti concreti sul come farlo no perché altrimenti poi uno rimane col dubbio sì ok tutto molto bello ma come faccio ad essere una persona più paziente e quindi il libro cerca di andare nel pratico nel concreto con dei suggerimenti con degli esempi anche con dei modelli proprio da seguire e così via dei dei piccoli trucchetti ogni tanto quindi in un certo senso è come se io avessi preso il macro concetto di pazienza l'avessi smontato in tanti pezzettini e poi avessi detto ok Ora per ognuna di queste cose voglio darti qualche suggerimento e quindi nel capitolo dove si parla degli obiettivi cerco di aiutare il lettore e la lettrice a definire meglio gli obiettivi, nel capitolo dove si parla di che ne so, fallimento cerco di spiegare bene perché bisogna avere un buon rapporto con il fallimento e così via, quindi è un po' il mio modo per dire voglio darvi qualcosa di pratico, No, non voglio solo raccontarvi delle storie affascinanti o ispirazionali ma poi voglio darvi anche dei suggerimenti concreti perché io quando leggo i libri mi piacciono i libri che sono così, cioè mi piacciono i libri che poi mi danno anche dei suggerimenti concreti, mi dicono anche come poter ottenere quella cosa, no? come poter migliorare magari la mia vita e, e crescere come persona e come professionista. E quindi
1: l'ho scritto con quel tipo di taglio, no? come piace leggerlo, come piacerebbe leggerlo a me. No, infatti a me è piaciuto tantissimo perché riesce a coniugare, e non è facile, devo eh? dirti la verità, non è facile coniugare una narrazione anche facendoti vedere le cose, quindi raccontando delle storie, degli aneddoti di persone più famose e meno famose, ma anche con un taglio molto concreto. Quindi ho notato che ci sono proprio degli esercizi specifici. Non voglio spoilerare molto, vi consiglio di andare a comprare questo libro perché è veramente eccezionale. Eh, senti Raffaele un'altra cosa, che, un'altra cosa che ti volevo chiedere perché io ne, ne parlo molto con i miei clienti quando parlo di investimenti a lungo termine di avere pazienza di avere un metodo per avere un metodo torniamo sempre un po' al discorso di prima devi avere degli obiettivi chiari come si fa? dovessi dare un suggerimento al volo uno solo al volo a, a chi ci ascolta a mettere a fuoco subito il proprio obiettivo la domanda da un milione di dollari eh, questa, questa è una bella domanda uh, nel lib- c'è un
2: capitolo intero dedicato agli obiettivi dove io mostro anche diverse tecniche per definire gli obiettivi e questa è una prima riflessione che potrebbe essere utile cioè sappiate che esistono delle tecniche proprio degli approcci per definire gli obiettivi magari questa cosa per qualcuno è ovvia e scontata qualcun altro invece non lo sapeva e lo scopre oggi quindi voglio dirlo perché potrebbe essere un suggerimento utile cioè ci sono proprio degli approcci dei metodi con i quali voi potete definire bene i vostri obiettivi e ce ne sono vari io nel libro ne racconto 4-5 adesso non ricordo esattamente che sono più adatti a varie situazioni. Quindi ognuno leggendo il libro dice che okay, forse questa approccio è più adatto al mio caso oppure uso questo metodo perché è più adatto al mio caso e così via in generale forse diciamo il se, se dovessi dare un solo consiglio da portarsi a casa secondo me è fondamentale quando si definiscono gli obiettivi avere, eh, trovare un sottile equilibrio tra gli obiettivi nel lungo periodo e gli obiettivi nel medio periodo mi spiego meglio uh, io nel mio lavoro a volte incrocio delle persone imprenditori, professionisti che magari sono bravissimi negli obiettivi sul lungo periodo ma perdono in quelli nel breve periodo e cioè sono dei visionari Eh, sanno dove vogliono andare hanno una visione a dieci anni della loro azienda Uh, hanno perfettamente Chiare in mente Quello che stanno facendo Dove vogliono arrivare il Perché lo fanno Eccetera eccetera Ma poi si perdono Nella pratica No? Nel, 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 nel quotidiano Ok Hai una visione a dieci anni Ma domani cosa devi fare? Dopodomani E il mese prossimo Quali sono gli, i passi Che devi compiere Per arrivare a quella visione Tra dieci anni E a volte però Mi capita anche il contrario Delle persone che invece Sono molto molto brave A definire obiettivi Nel breve periodo Ma poi gli manca la visione E quindi sono quelle persone più pragmatiche no? Che hanno sempre La lista delle cose da fare Hanno sempre il calendario pieno Tutta la giornata di oggi Tutta la giornata di domani, Tutta la settimana prossima Però poi non sanno Dove stanno andando Si muovono alla cieca hanno perso la visione, hanno perso il loro loro perché. E e quindi trovare questo equilibrio forse è la cosa più importante. Rimanere eh, con i piedi per terra saldi, quindi avere degli obiettivi a breve periodo, ma non perdere la visione e quindi avere anche degli obiettivi nel lungo periodo. E se ci pensi questo è proprio il bilanciamento costante tra pazienza e costanza, perché la pazienza è legata all'obiettivo a lungo periodo. Quindi io fra dieci anni voglio arrivare qui, voglio portare qui il mio progetto, la mia azienda, la mia carriera, eccetera Contemporaneamente devo essere costante, cioè ogni giorno, ogni settimana, ogni mese devo fare un passettino per arrivare a quell'obiettivo che è lontano nel tempo. Ecco, trovare questo equilibrio, che non è assolutamente facile ovviamente, forse è la chiave
1: per definire bene gli obiettivi. Guarda, mi hai risposto anche alla successiva domanda che ti stavo per fare, la domanda era è più importante la pazienza nel lungo termine, o, eh, cioè la, la visione per avere pazienza a lungo termine o importante ave- è importante innamorarsi dei processi quotidiani? Quindi Io mi direi hai che sono, risposto, sono, sono, sono due coesiste. lati della
2: stessa medaglia, esatto. esatto, 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 non c'è una cosa più importante dell'altra perché... In un certo senso non puoi avere una senza avere l'altra, no? quindi è una sorta di, proprio di, di circolo virtuoso che si autoalimenta, proprio perché fai bene una cosa ti riesce bene l'altra, no? e proprio perché ti impegni nell'altra allora ti riesce bene la prima e così via, per me è proprio un,
1: un, due lati di una stessa medaglia direi. Certo. Decisamente sì, l'ultima cosa poi ti ti lascio andare perché (ride) immagino sarai impegnatissimo, quando parlo con i miei clienti ma non solo anche qui sul canale io do consigli educazione finanziaria e in questi giorni in specie quando i mercati sono ballerini molto oscillanti anche per situazioni esterne non strettamente legati al mondo della finanza, eh, magari una persona, ho notato perché faccio questo lavoro da 16 anni, ho notato che magari una persona che è con me da un po' capisce questa cosa perché magari nel tempo sono riuscita a spiegargliela, però poi eh, all'atto pratico, alle volte, l'emotività fa brutti scherzi. Quindi l'emotività fa perdere la pazienza. Come si può combattere? Non si può combattere l'emotività, non si può, non si può eliminare perché fa parte dell'essere umano e se no non saremmo più... Umani saremmo macchine, ma ci sono dei metodi eh, per limitare il fatto che l'emotività. Causi dei danni a progetti sul lungo termine.
2: Allora, come anticipavi tu, ovviamente non la puoi evitare al 100%, altrimenti saremmo dei pezzi di di granito. Però sicuramente c'è un modo per tenerla sotto controllo e sono le abitudini, lavorare sulle proprie abitudini. Per esempio questo è un altro capitolo del libro, c'è un capitolo intero che parla dell'importanza delle abitudini, cioè fare quelle piccole routine proprio giornaliere della nostra quotidianità che ci tengono sulla retta via no? che non ci fanno perdere la, la nostra bussola eh, io per esempio che di carattere sono una persona pigra e sono anche un procrastinatore non, qualcuno dall'esterno non lo direbbe no, per il rigore con il quale faccio il mio lavoro, con il quale pubblico libri, contenuti eccetera eccetera ma io riesco a fare quelle cose solo perché lavoro tanto sulle mie abitudini perché so che se mi lascio andare, butto le giornate eh, rimarrei magari sul divano con una birra in mano a guardare Netflix non pubblicherei i libri, invece proprio perché mi concentro sul processo, ho creato delle routine, quindi proprio un metodo di lavoro preciso con queste persone, no? questi modelli, questi strumenti, eccetera, eccetera, quello mi permette di superare, come dici tu, anche i momenti di emotività, quei momenti nei quali ci sono dei fattori esterni e a volte invece sono dei fattori interni che un pochino ti mettono il bastone tra le ruote, no? tu hai fatto un piano e poi il piano va a farsi benedire perché succede qualcosa. Quindi fare queste piccole... lavorare su queste piccole o grandi abitudini secondo me fa veramente la differenza. Le abitudini forse sono la prima cosa dalla quale dovremmo dovremmo partire. Ti faccio un esempio, io qui di fronte a me in questo momento mentre stiamo registrando ho il, il mio computer sul muro, di fronte al computer ho una lavagna, su questa lavagna io ho scritto il mio mantra. No, mm. Ho delle parole che leggo tutti i giorni Che mi devono ricordare di lavorare In un certo modo Perché? Perché quello è il, un po' la mia visione no? Come dicevamo, come dicevamo prima E perché ho scritto la visione sulla lavagna? Mica perché me la dimentico se non me la scrivo sulla lavagna No, perché tenerla lì è un'abitudine Significa che nei momenti no quando ci sono le giornate storte quando va male una colo con un cliente quando mi sveglio stanco quando non ho voglia di lavorare quando becco una multa quando le cose vanno storte io giro lo sguardo vedo quella cosa e mi ricordo perché sto facendo quello che sto facendo e questo ovviamente non sto dicendo che la soluzione è mettersi una lavagna nell'ufficio però sono quelle piccole cose no? quelle piccole abitudini che nella quotidianità poi si accumulano in realtà fanno la differenza sul, sul lungo periodo quindi il consiglio è assolutamente lavorate sulle vostre abitudini quello è il punto di partenza per ottenere grandi risultati tra l'altro a
1: riguardo c'è anche un bellissimo libro che avevo scoperto forse da un tuo podcast eh, il libro di Charles Duig Potere delle abitudini bello molto molto bello Anche quello po- potrebbe essere un aiuto perché quello parla veramente di quanto sono importanti le abitudini, ma qua andiamo libro dentro il libro e <ride> entriamo in una spirale dove non ne usciamo più. Tra l'altro, ecco, a proposito, su questo invece ci tenevo a dirtelo perché abbiamo una passione in comune che eh, ovviamente tu non lo sai, Taleb. Ah, bellissima, a proposito di libri belli, sì, sì, esatto. sì, 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 sì Taleb fantastico. Ecco, come si legherebbe, è una curiosità che mi è venuta in mente adesso, l'antifragilità al tema della pazienza? Eh, L'antifragilità io la cito spesso nel libro, sono legate in realtà come come,
2: come cose, perché eh, io a un certo punto c'è un capitolo del libro dove io parlo di quanto è importante sperimentare, no? Dico, se volete diventare veramente persone pazienti dovete imparare a mettervi in gioco, Eh, cioè le ossa uno se le fa sperimentando, no? Perché sperimenti sbagli e migliori, sperimenti sbagli e migliori, sperimenti sbagli e migliori un po' come andare in palestra in palestra certo. i muscoli crescono perché ogni volta che alzi un peso si strappano le fibre del muscolo che si ricostruiscono più forti di prima. E questa è l'antifragilità che ci racconta Taleb, se ci pensi. Cioè Taleb quando parla di antifragilità parla di questo no? Quella capacità eh, come la descrive lui perché la, la, lui, dice, no, non vuole, lui dice non esiste una parola che è il contrario, no? Di fragile, e quindi si inventa questo termine, lo dico per chi non avesse letto il libro, si inventa questo termine che chiama antifragilità e lui invita a sviluppare l'antifragilità nella, nella, nostra, nella nostra quotidianità perché dice una cosa fondamentale per sopravvivere poi anche al, ai grandi eventi, ai grandi cambiamenti eccetera eccetera e come la si sviluppa questa cosa? Il libro fa tutta una serie di esempi E continuo a parlare proprio di quello, di sperimentazione, no? Quindi il fatto di mettersi costantemente in gioco nelle piccole e nelle grandi cose. Ed è una cosa alla quale io credo molto, infatti che riprendo anche io nel mio libro dicendo guardate, proprio mettendovi in gioco diventate pazienti, perché faccio una cosa e sbaglio, ne faccio un'altra e sbaglio, ne faccio un'altra e sbaglio, al quinto errore, per me l'errore diventa parte della quotidianità e quindi non ho più quella paura di provare, di mettermi in gioco, no? Di testare qualcosa una novità per me uh, mentre chi non è abituato a ragionare in questo modo di fronte alla novità si spaventa non riesce a mettersi in gioco perché è il terrore di fallire è il terrore di, di sbagliare quando invece lo sbaglio diventa una parte costante del nostro modo di lavorare di procedere della nostra quotidianità allora siamo molto più a nostro agio
1: e questa roba qui nel lungo periodo ci porta ad essere delle persone pazienti. Tra l'altro, tu in tema di sperimentazione ci hai costruito anche un'accademia, giusto? È il mio lavoro, sì. <ride> È il tuo lavoro. <ride> esatto. Vogliamo dire qualcosa brevemente su questa cosa qua, perché sulla, sulla tua accademia? Perché io ho avuto un assaggio sabato, perché ero collegato insieme ad altre 300, sì. 400, 600 persone nella presentazione. L'evento tu... gratuito, sì. Esatto, ho trovato... A parte che ho trovato dei contenuti pazzeschi specie quello di Taverniti che era veramente wow però una scuola di sperimentazione Sì. vogliamo dire eh, guarda, io una io, cosa su sì, questa, di, la, di lavoro
2: faccio questo alla fine insegno alle aziende e anche ai professionisti manager eccetera come sperimentare con metodo questa è la parola chiave con metodo perché altrimenti sperimentazione uno immagina vabbè ogni tanto sì. provo qualcosa e poi come lo viene, scienziato viene? pazzo Esatto, non è proprio così, diciamo che quello è rischioso come approccio. Io insegno come sperimentare con metodo. Se vuoi, faccio un parallelismo un po' forzato, però il metodo scientifico però portato nel mondo del marketing, nel mondo del business. Uh, e quindi sì, io ho questa scuola che si chiama Growth Program, eh, per chi volesse spulciare qualcosina, andate su growthprogram.it e trovate, trovate tutto, magari gli metto il link in descrizione così è più facile. Sì. E che è proprio una scuola dove vengono uh, consulenti, formatori, imprenditori, uh, manager eccetera eccetera anche qualche studente perché vogliono approcciarsi a queste tematiche no a questo mondo però con questa mentalità della sperimentazione eh, cosa significa avere la mentalità della sperimentazione significa che non vieni da me perché vuoi delle risposte non vieni da me perché vuoi delle certezze no io lo dico sempre pure ai miei clienti ai miei studenti dico io per voi risposte non ne ho perché non, non ho la sfera magica non sono un tutologo, non sono onnisciente Quello che ho è un metodo, quello che ho è un processo Posso aiutarvi con quello, no? Vi prendo per mano e troviamo insieme la risposta Quindi in realtà lavorare con la sperimentazione significa l'esatto opposto Significa porsi costantemente domande E se vuoi, di nuovo riprendendo il parallelismo del metodo scientifico Che è proprio quello che fa il metodo scientifico, no? Mettere costantemente in dubbio Chiedersi costantemente il perché delle cose E forse questa cosa noi in questa epoca frenetica che viviamo un po' l'abbiamo persa perché a volte siamo ossessionati dalle risposte. Eh, Chiamiamo il il consulente, chiamiamo l'esperto, il formatore, il guru, il coach, perché ci deve dire cosa dobbiamo fare della nostra vita, del nostro lavoro, del nostro business. Ma non è così. Dovremmo invece dare dare peso, il giusto peso, alle domande. Cioè iniziare a chiederci perché stiamo facendo certe cose, perché le stiamo facendo in un certo modo. E se ci fosse un modo diverso di farlo, un modo migliore, un modo più economico, un modo più ottimizzato, un modo più efficace e così via. Ecco, iniziare a porsi queste piccole domande, no? accende delle lampadine nella nostra testa che ci fa smontare tanti pregiudizi, tanti preconcetti che magari negli anni abbiamo accumulato inconsapevolmente e quindi io cerco di fare proprio questo eh, con, con la mia Academy, faccio questo lavoro ormai da, da tantissimi anni e poi a un certo l'ho fatto sempre come consulente, come formatore aziendale e così via, poi a un certo punto ho fondato proprio la, la mia scuola così chi vuole si iscrive, viene lì e studia con me e con diciamo anche tantissimi altri esperti esterni che porto eh, come appunto ho fatto vedere sabato nell'evento di apertura eh, l'evento gratuito che citavi prima per trasmettere appunto questo metodo alle persone perché il mio obiettivo è sempre stato questo qui non è mai quello di arrivare con la risposta pronta anche i miei libri se ci fai caso sono così no? non sono mai con la pretesa di dire io sono Raffaele Gaeto ho capito tutto della vita e adesso ti insegno come devi vivere assolutamente no il mio è più guarda ti voglio far porre delle domande ti voglio far mettere in dubbio alcune cose voglio stimolare Qualche riflessione, voglio che dopo aver letto il mio libro, la sera ti metti a letto e, e, e ti rimane quella cosa lì. Aspetta, forse Raffaele ha detto questa cosa, aveva ragione, non ci avevo mai pensato. No? Ti accendo la lampadina e magari quello attiva il cambiamento. E secondo me la, la, la chiave è un po' lì, perciò dico: le domande sono fondamentali per chi vuole avere un approccio veramente orientato alla sperimentazione.
1: Tra l'altro, per sperimentare ci vuole pazienza. <ride> Perché? Siamo assolutamente. Sempre... Per assolutamente. continuare a sperimentare, faccio l'esempio di Edison, quando ha scoperto la, la famosa, i famosi mille tentativi. Sì. Esatto, sì. esatto. Se non avesse avuto pazienza, un obiettivo chiaro in testa non avrebbe mai continuato a sperimentare va bene Raffaele io ti ringrazio tantissimo e non è so stato se, un piacere non so se vuoi fare anche un saluto a chi ci sta ascoltando se no
2: Vabbè, ovviamente se siete arrivati fino a questo punto vi ringrazio <ride> per essere arrivati fino alla fine di questo episodio grazie anche a te Andrea del, dell'invito di questa bella chiacchierata che ci siamo fatti Fatti quest'oggi, e poi chi volesse saperne di più mi trovate online, mi aggiungete, mi mandate un
1: messaggio, rispondo sempre volentieri a tutti. E comprate il libro perché ne vale veramente la pena, garantisco. <ride> Grazie. Va bene, Raffaele, ti ringrazio tantissimo. Buona ciao giornata. Andrea. Ciao, ciao, ciao buon te. lavoro. Ciao bene l'episodio di oggi finisce qui spero che questa chiacchierata che ho fatto insieme a Raffaele ti sia stata utile ti lascio nella descrizione dell'episodio tutti i riferimenti social di Raffaele Gaito ti ricordo di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato puoi farlo cliccando sul tasto segui all'interno della tua app di ascolto audio preferita e se mi stai ascoltando su Apple Podcast o su Spotify ti ricordo di lasciarmi una valutazione magari con le 5 stelline per aiutarmi con il posizionamento del canale se invece vuoi avere un contatto diretto con me puoi farlo attraverso il mio sito andreasimbula.com, sul mio profilo linkedin quello di andrea simbola o sulla pagina instagram del coach finanziario io ti auguro ancora una buona giornata e ti do appuntamento al prossimo episodio un caro saluto ciao grazie per aver ascoltato l'episodio del coach finanziario podcast per rimanere sempre aggiornato iscriviti al canale e non dimenticarti di condividere l'episodio con i tuoi amici